0: Amiguitos, eu vou falar alguns nomes e vocês vão dizer qual é a profissão da pessoa que tem esse nome. Pode ser? Jesus, <risos> <Perfeito>. vamos lá. <risos> Serafim. Qual a profissão do Serafim? Zelador. Serafim é zelador?
1: Zelador de prédio.
0: O Serafim é caixa do banco pra mim.
1: Ah, é? Caixa Não, pra mim banco. ele é zelador do é. prédio e ele tá usando uma camiseta, camiseta branca de botão de manga curta com os dois botões, os três primeiros botões de cima soltos. E aquele é...
0: encardido nas costas do suor.
1: E tem aqueles leves pelinhos saltitando pra fora da camisa, sabe?
0: E a chave pendurada no bolso, o molho de chave pendurado
2: no
1: bolso. E o marboro no bolso <risos> também.
0: E a Lourdes? E a dona Lourdes? Dona, a Lourdes a dona Lourdes é carteira, carteira.
1: A ah, é. dona Lourdes e é dona Tânia. Não, não eu vou falar, vi. vou falar
2: porque a mãe do Juninho, no, amigo nosso, a mãe do Juninho, amigo nosso, chama a Lourdes e, e já trabalhou para os Correios. Então, para mim não tem como ser outra.
1: Ah, então pra você... Mas vocês,
2: entregando okay. carta
0: de, de casa em casa, assim, ou no, no, na agência? Não sei, eu sei que eu, 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 eu nunca vi. Nossa, é verdade que eu nunca vi mulher entregando carta. Mas eu já entreguei cartas
2: para mulheres. <risos> ah, <risos> ai, ai, ai. <risos>
0: E o Vicente? Qual a profissão do Vicente? Vicente, pra mim, é taxista.
1: Ok, Vicente, pra mim, ele tem aquelas... Sabe aquelas oficinas pequenininhas de arrumar qualquer tipo de eletrônico? Televisão, rádio, que é tipo uma portinha mó pequenininha e você vê tem um monte de televisão e rádio empilhado?
0: 64 televisões de tubo lá, que tudo você não tubo. sabe qual vai ser o fim daquilo. É, né? esse
1: aí, esse é ele. E ele tá tipo todo meio, tudo sujo de graxa, mesmo ele não tendo uma borracharia, <risos> você não sabe de onde ver a graxa, mas ele tá todo preto. E ele é
0: primo do Serafim. É primo do Serafim, <risos> E a Maria das Graças, qual é a profissão da Maria das Graças? Maria Freira das Graças, enfermeira E o Fabinho, o Fabinho não falou, o que que pra eles são? Não, eu faço as perguntas, gente, vocês me dão as respostas ah, ah.
1: Eu, tenho, eu tenho um aqui, e Fábio Fernandes?
0: Ah, Fábio Fernandes é um lascado na vida
2: eu, eu pensei num apelido pra você, Fabinho hum. Sábio Fernandes, olha aí Sábio Fernandes, Sábio Fernandes é gostei
0: boa. Melhor do que zangado. Sabinho. Ó tem, uma, ó, tem uma aqui que eu acho que vai amanar o preconceito que existe em cada um de nós. Severino. Hum. Qual é a profissão do Severino? Severino é cangaceiro, certamente.
1: Severino, é, ele é CEO do tá. de, de uma multinacional. <risos>
0: Seria uma boa, hein? Seria um, um tremendo plot twist. E a Dona Rita? A Dona Rita faz o que da vida, gente? A Dona Rita, pra mim, ela é tia. Ela só é tia. A profissão dela é ser tia. Ser tia, exatamente. Pra mim aquela... É você precisa dos... ser a minha, porque eu não tenho nenhuma tia chamada Rita, inclusive. Eu
1: também não. Mas pra mim ela é tipo aquela... Como é que fala? Coordenadora de RH, tá ligado?
0: Sabe o <risos> que, que eu pensei de Rita? Hum. Mulher que vende salgadinho, por encomenda. Pode ser. Sim, salgado da, da Dona Rita. Tia Rita. Salgadinho. Tia a Rita do salgadinho. Rita.
1: O risole dela Nossa. tem melhor, cara.
0: <risos> Cenza. E o último aqui, Adalberto. O que o Adalberto faz pra, pra viver? O
1: Adalberto é pintor.
0: Eu acho que o Adalberto ganha a vida dele jogando Dominó aos domingos na praça. Ele ganha
1: a vida, eu aposta. <risos> ele aposta. Exatamente. é aposta no Dominó.
0: <risos> Exatamente. É, rola uma grana aí, viu? Dos aposentados. Que, aquele dinheirinho que fica no bolso da camisa, né? Junto com a RG pra poder entrar no ônibus de graça. <risos> Exatamente. Sempre tem um bolinho de nota de 5 ali. Vocês reparem pra vocês ver. <risos> Junto com o Pigas tá a notinha de 5 ali. <risos> muito bem, muito bem, então vamos lá eu sou o Fabinho, eu sou o Vikovski eu sou o Otávio, esse é o esqueleto Radioativo e toca a vinheta Vitor Albuquerque de Bragança e Buruão. Meu Deus. Diga-me, diga sabe o Fabinho. Você deu a ideia dessa pauta? Foi. Você deu a ideia desse maravilhoso convidado? Olha aí, Então meu... eu gostaria que você fizesse as honras, por favor.
2: Vou, vou, vou apresentar o convidado primeiro, Fabinho? Foi o que eu falei. Você teve a ideia do
0: convidado, então você faz as honras. É que você falou que eu tive a ideia do cast também, olha aí. Você não ouviu o que eu falei na gravação? Olha aqui. Editor, que sou eu mesmo, por favor. <risos> bote o que eu falei aí pro Vitinho ouvir e esfregar na cara dele. Oh, Obrigado. Você teve a ideia do convidado, então você faz as honras. Você teve a ideia do convidado, então você faz as honras. Você teve a ideia do
2: convidado, então você faz as honras. Ah, tem o benefício do lag aqui pra mim, vai. <risos> então, Fabinho, como você falou, KK está conosco, nosso querido amigo Otávio. Martins, que já gravou
0: o podcast aqui no Chiclete. Qual foi o episódio, é Fabinho? Claro, acho que foi o episódio 15, cara. Deixa eu dar uma olhada. Foi aqui. o
1: Android iOS, né? Exatamente. Vai fazendo
0: as honras aí que eu vou confirmar se é o 15. Foi Android versus
2: iOS. Android versus iOS. Eu, eu fi, montei o, o a primeira metade do... Melhores Momentos de 2016, o Chiclete, e não lembro qual o número do
0: episódio foi. Episódio 15, certa resposta. Nossa, o episódio, episódio Tá 15. bem de memória. Faz tempo, faz assim. hoje faz estamos tempo. fazendo o episódio 49. Olha aí, olha aí. Otávio, seja muito bem-vindo novamente. À casa, muito obrigado, a
1: casa. muito Otávio. obrigado. A gente tá tentando é, gravar junto faz um tempinho, né? O episódio
0: 15 foi ao ar dia 1 de novembro de 2015. Olha, Olha aí, só,
1: não foi
0: nem Nossa, ano faz passado. Stand... Nossa, caramba. Pois é, o é. O tá Bom estava vivo de novo. O tá Bom estava vivo, cara.
2: Sabe quem estava vivo ainda nessa época também? Fidel Castro, é muito estranho falar isso. e se,
0: Sem fazer Castro tanto tempo ali. assim, né? Princesa Leia estava viva. Boa, boa. Exato. E filho. o Beto Carreiro,
1: já tinha morrido? Nossa. <risos> o Beto, Beto Carreiro, Carreiro já
0: tinha morrido antes da gente nascer. Olha ah, aí. tá bom.
1: Mas é... É,
0: é isso, é isso. E
2: eu, eu trouxe, né? A gente trouxe o nosso queridíssimo amigo Otávio aqui pra falar sobre games na infância. Como que foi isso pra gente, né? Como que a gente entrou pra esse mundo aí que a gente gosta tanto, que é o mundo dos videogames. A gente tinha gravado um episódio parecido com esse lá no Opa Tá Bom, Falecido, Opa Tá Bom. Foi muito legal, por isso
0: mesmo a gente tá trazendo aqui, né? Uma versão é um cover. aqui no Chiclete. Um minuto de silêncio em homenagem ao Opa Tá Bom Sim Eu editei, então vocês não ouviram esse um minuto Pode <risos> seguir <risos> Ok <risos> Muito bem, muito bem Otávio Oi Já que você já não está mais no Opa Tá Bom O que você tem feito da vida?
1: Cara, vamos lá Eu trabalho mais ou menos aí umas todas horas por dia é, eu, se eu não tô por dormindo... isso que é
0: tão difícil a gente
1: conseguir marcar é, com você cara, tipo, se eu não tô dormindo, eu tô trabalhando basicamente eu tenho uma, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de sites e aplicativos a gente faz aplicativo para terceiros e estamos fazendo nossos próprios produtos agora também é, e cara, isso esse negocinho de brincar de, de empresinha dá trabalho, entendeu? E uhum. Aí eu acabo trabalhando muito e não, não acabo não tendo tempo pra nada, velho. Então, é, é muito difícil. Mas eu é isso que eu faço da vida, eu amo o que eu faço. Não, 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 não faria qualquer outra coisa que não fosse o que eu faço.
0: Nossa, que lindo, sensacional. Olha aí, olha e aí. E eu
1: tenho uma desculpa pra ficar comprando os Mac caros e os iPhone caro também. Hum. É só eu falar que é pra trabalhar, que, que o meu subconsciente não, aceita. Não, a gente quer
0: pro trabalho, é pra desenvolver,
2: então... É... Sabe como é que é, né? Pra desenrolar, para desenrolar uma paradas, né?
1: Eu ganho dinheiro com esse negócio, <risos> por isso que eu preciso de um SSD de 3 teras.
2: <risos> Exatamente. Muito bem, muito bem, jovens. Eu queria começar o papo todo fazendo uma pergunta que eu adoro fazer pras pessoas em que, né, estão conversando comigo sobre esse assunto em específico que é Vocês dois se lembram do primeiro jogo que vocês jogaram na vida?
0: Pra mim, possivelmente, foi o Pitfall do Atari. Que eu não tinha um Atari, eu tinha um Super Game, né? Que naquela época era terra de ninguém aqui é, no é Brasil. Era né? Então Sim. tinha vários clones de, de Atari e eu tinha um que se chamava Super Game. E eu joguei Pitfall. Tom, não, não. Fabinho entregou a idade <risos> Ah, mas não, mas era assim Não foi na época do, do, do Atari Foi na época hum. que já tinha Super Nintendo Há um bom tempo, inclusive ah, Eu sim. sempre fui assim da, da, da <risos> Tipo, sabe aqueles primos Que herdam a roupa, se assim, o irmão <risos> mais novo Que vai a, herdando a roupa do mais velho Sim, sim De que, que era você, caso, é, eu herdava, Eu, eu herdava do, 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 Desses lugares que vende Onde o Vicente trabalha, vendendo <risos> televisão <Sim>. <risos> Consertando a <risos> Daí tinha os videogames velhos lá ah. Daí os meus pés porque era o que dava Eu sou de 87, oitávio Oitávio, eu falei, olha que bonito Oitávio
1: É, eu ia te perguntar, porque você falou que você era muito Foi na época do, do Super Nintendo, né Que você jogou isso uhum. eu, eu achei curioso é Engraçado, porque eu tive uma introdução ao mundo dos, dos jogos Muito parecida com a sua Talvez a minha tenha sido Risco dizer que tenha sido antes que a sua, talvez Porque na época que eu joguei se bem que... Não, é... Ok, a gente pode falar que já tava na época do Super Nintendo É que eu não tinha o um Super Nintendo Mas o primeiro videogame que eu joguei foi o, foi o Atari também é... Minha família é do interior de São Paulo E eles tinham um Atari lá Não sei como Mas eles tinham um Atari lá Eu não consigo lembrar qual foi o primeiro jogo Eu chuto que tenha sido... Bom, pode ser... Só pode ser, eu acho que é o Pitfall ou Pac-Man, que eu acho que eram os únicos é. dois jogos que eu lembro de jogar do Atari, tipo assim, de verdade. Muito, Mas, é Mas, curiosamente, eu não gosto de. de eu não gosto de Pac-Man. Eu acho que é um jogo que, sei lá, diferentemente de Tetris, diferente. eu não consigo jogar Pac-Man hoje. Se assim, for pensar nesses jogos mais antigos, o único que eu consigo jogar hoje de verdade assim, e me divertir, eu acho que é Tetris. Mas Pac-Man eu não tenho mais muito saco. Aquele Tetris Jedi é um jogo Sony, que não é um... fica
2: antigo, né? É Tetris é um jogo que sempre vai ser moderno.
1: Só que na teoria, Pac-Man deveria ser a mesma coisa, né, cara? Mas não sei, velho. Não me desce mais Pac-Man Mas ele deve ter sido ou Pac-Man ou Pitfall Eu gostava muito de Pitfall, cara Eu achava Pitfall genial Foi
2: maravilhoso Uncharted do Atari, né?
1: É, Uncharted é. do Atari É, meu Ficar pulando de cipózinho lá por cima dos jacarezinhos no lago Nunca
0: conseguia passar a parte dos jacarés, Nunca Era difícil O
1: que eu mais gostava de fazer é, eu, eu sou muito retardado, né? Então, o que eu mais gostava de fazer É ficar indo com o bonequinho em direção à parede Porque quando ele encostava na parede Ele ficava andando em falso E eu achava aquela coisa <risos> mais legal do mundo
0: Tipo,
2: tipo walk um... na parede Meio in off mas, ainda dentro do assunto Pitfall, tem um vídeo no YouTube de uma inteligência artificial jogando e aprendendo como jogar Pitfall. É incrível isso. Depois busquem, pessoal, porque vale a pena. Só
1: aí, cara, no começo do fim.
0: Exatamente, exatamente. Com certeza joga, joga muito melhor do que eu jogava e que eu jogaria hoje se eu, se eu tentasse de novo. Mas sim, sim. Não adianta. Agora eu tô na. Eu quero moleza, eu quero <risos> é, checkpoint em qualquer lugar, de dois em dois <risos> minutos. Eu quero isso, eu não tem tempo mais. Não. Oh o chapéu de chapéu de galinha
2: do Phantom Pain né? Quando você morre muito no Metal Gear 5 ele te dá ah, um, verdade. ele ele deixa o jogo mais fácil para você, só que com uma condição. Você vai ter que passar aquela missão inteira com um chapéu de galinha na cabeça.
0: Mas é só pelo fator humilhação mesmo? Só ele... pelo fator humilhação. Eu não cheguei nisso aí eu, des eu desisti antes. Quando eu vi que o silenciador da arma tem tem validade, pô. Você dá sei lá quatro tirinhos e acabou o silenciador. Como assim, é o bicho? Ah, não. Do jogo, né? Não quero não. Vou ligar lá reclamando
1: É pelo fator humilhação, mas também ele te limita As notas, né Vitão, que você pode pegar Sim, também jogo. Tipo, Você não vai conseguir tirar uhum. S numa missão é, Jogando exatamente. com o chapeuzinho do... da galinha
2: Exatamente, exatamente O primeiro jogo que eu joguei na vida O que me traumatizou bastante, inclusive Foi, foi... um de 2 Já pensou <risos> <risos> Foi Doom no PC O primeiro Doom E eu tenho medo de jogar Nossa. Doom até hoje Os Dooms, os Dooms clássicos é muito engraçado, Real inclusive, eu já, co... eu já comentei <risos> isso, eu já comentei isso no Opa, talvez até alguma vez aqui no Chiclete, que eu tenho muito mais receio de jogar jogo de terror antigo do que atual,
0: eu acho muito mais ah, macabro. Ah, não, ah, não, pega um Evil Within aí, você é louco?
2: Evil Vitinho? Vai falar que dá mais
0: <risos> medo, vai falar que dá mais medo do que o Doom? O Doom dá mais medo do que os jogos desses? Tipo aqueles, <risos> como é que é lá que você que tá no hospício, você... Outlast. Chega só com a visão Outlast. Tu... Outlast. <risos> Outlast, tá de brincadeira. Sério mesmo, Vitinho? É, é
1: sério,
2: no, <risos> Tá de brincadeira. Parecia eu, sinistro, velho. É, é pesado, é
0: pesado, mas é o, pior,
2: o pior é que eu sou assim, Fabinho. Os, os jogos vão ficando mais realistas, né, os jogos de terror, e pra mim perde o, o, o sentido, porque eu sei que aquele negócio não existe, ele tá tão real dentro de um, de um, de uma, uma atmosfera tão realista, que como você nunca viu isso ao vivo, você
0: sabe que mas o jogo antigo é outra pegada. Eu não sei, de quando eu vejo um negócio muito real, eu penso não, é realidade, cara. Rapaz. Eu olho, eu olho pro monitor e vejo um negócio real. Olho pra fora, a, a vida real não é tão real quanto o jogo. Ah, não. O que existe, o que é, o que é de verdade é o que tá aqui na tela, tô vendo. <risos> Chega, não aguento mais. Vou voltar pro meu My Little Pony. <risos> e, eu, e eu sou assim até hoje, sou assim até hoje, com o
2: primeiro Doom e do que no King 3D. É, jogar quietinho num canto com fone de ouvido já mais em compensação do que no King Forever, esse último Doom que lançou, eu jogo tranquilamente. E são jogos muito bonitos, né?
1: É, é verdade, eu mas. Tem muito medo. É, ah, mas eu não sei, é por exemplo um jogo igual o do Kinoké ele não tem um intuito de te assust... tipo de te dar medo né cara o
2: 3D tinha um pouquinho sim
1: hum, ele é mais galhofado né velho ou não, não, B, não é o do filme um, B mais filme B era.
2: do em 3D não era muito não ele era ele era um lance mais numa pegada a Doom só que um pouquinho mais realista algumas coisas porque ele já era um jogo com é, foi lançado um pouco depois mesmo. aprendeu bastante com os os FPS da época né e acabou criando um negócio mais é da, da, da família dos precursores, né? Mas ele era um jogo muito... Muito... Sem galhofa, como o Duque no que é conhecido hoje. A única coisa que tinha é o lance das meninas, né? Que naquela época Sim. nem tinha tanto. O, o máximo que você podia fazer é dar dinheiro pra uma lá em específico. E é isso aí. Mais nada.
1: Entendi. Posso fazer um, uma pergunta que ela vai ser um spin-off da sua pergunta? Sem ir. Nossa... <risos> qual, foi o, qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram de um videogame que era de vocês? A resposta ainda é a mesma? A minha é.
0: Minha também. Hum,
1: ah, porque Como a minha assim? Na... Que é, o videogame que era de vocês? Ah, porque ah, poderia não, não. Eu
0: poderia jogar primeiro o videogame de outra pessoa,
2: depois o videogame. Que foi o meu caso. Não, a, minha
0: resposta, a minha resposta não é a mesma,
2: não. Porque, a, 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 inclusive porque Doom e Duke que Q3 só tinha no PC na época.
1: E você não tinha PC? Não. Ah, não, mas não, mas é nesse sentido. Tá, mas o PC era seu. Você jogou sim, na sim, sua sim. casa. Esse é meu ponto, entendeu?
2: De, de videogame meu, de, de, de coisa... Aparelho em que eu pudesse jogar que fosse meu, foi Super Mario World no Super Nintendo. Hum,
1: era essa a minha pergunta. O meu foi o primeiro Mario do, do, do Nintendinho. Olha aí. No meu caso. Olha aí.
0: Fantástico, e o seu Fabinho continua a mesma, né? Eu continuo no Super Game mesmo. Mas assim, eu jogava achava legalzinho, assim só que eu já tinha visto em outros lugares o Super Nintendo, não tinha jogado, uhum. mas já tinha visto em vitrine uhum. de loja, assim, e tal. Então eu falava, ah, legalzinho. <risos> Era o que tinha, né? <risos> Até eu ganhar meu Super Nintendo, daí, nossa...
1: Ah, e o negócio ficou sério, né? Vida véio? real,
0: não, real, esse Mario que existe. <risos> Como é que a gente ia... É, a gente se, se... Como é que fala? A gente se acostumava fácil, não é esse o termo que eu tô querendo... Se conformava? Se conformava com Sim. pouco, cara. Ah, cara,
1: sabe o que que é? é que Seu Super
0: Nintendo? Não, não adianta. Agora é mais real do que isso aqui, não existe. Eu, eu,
1: eu, te... eu é. acho que são dois pontos, assim. Primeiro é, você só consegue comparar... Você não consegue imaginar que no futuro vai ter algo melhor que aquilo. Então hoje, hoje quando sai, sei lá, uma de 4, daqui 20 anos, uma charta de 4, ele vai ser um jogo muito... que Você vai lembrar que era um jogo muito bom, mas vai ter o equivalente da sua época. Eu não acho que, naquela época, o equivalente do topo era aquilo. Então tem um pouco disso. E, e, a, e a segunda coisa também, eu acho que esse negócio de, nossa, que real, meu! Eu acho que isso começou na geração Playstation 1. Começou, cara. Não, Sim. Porque Pô, até então era muito este, cartunesco, cara. muito coloridinho, né, velho? Na verdade. Tekkenzão é do também. sucesso. É, na verdade, acho que tá, até hoje em dia, né, até os jogos da Nintendo, tipo, os jogos da Nintendo tem zero comprometimento com, com parecer real, né, com fotorrealismo.
0: Nossa, né? cara.
1: Pois
2: é, pois é, Ai, cara. Oh, oh, oh. O Fabinho não gosta de
0: Nintendo. Não é pra mim. Nintendo, não é pra mim. Eu não vou. Eu não vou, não vou falar sobre Nintendo. Eu falar. acho que o jogo Vocês mais, é mais
1: fotorrealista que eu vi da Nintendo é, foi o trailer do Mario que vai lançar do Nintendo Switch, que é tipo. Vai ter, tipo, umas, <risos> uma, uns mundos que Sim. é tipo no mundo real, tá ligado? Aí parece um pouco mais com a realidade. Mas mesmo assim, ainda meio cartunesco. O jogo mais
0: realista que eu joguei no console da Nintendo foi Worms. <risos> Já pensou? É. É, eu acho que as, as minhoquinhas são mais parecidas com as minhocas da vida real do que os personagens deles mesmo. É o que eu sempre falo: o Worms
2: é o melhor simulador de guerra de minhoca que existe. Não me mostra <risos> algum outro Cara... jogo melhor de guerra Cara, de
1: quando não. você falou isso a primeira vez, velho, eu, eu, eu achei a piada mais genial do mundo, velho. Eu acho que <risos> até hoje eu acho essa piada genial. Eu achei, eu achei que você ia lançar, tipo assim, que o jogo mais real que você jogou foi Real Racing, tá ligado? Mas ok. É, alguma não, coisa do tipo.
2: Tudo você... um <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Eu tava pensando aqui comigo, como a gente perdeu, que na, na infância a gente sonhava com esse negócio, né? De, ah, nossa, vai lançar o PlayStation 2. Caramba! Ficava vendo em revistas, fotos dos jogos e tal. Isso é um negócio que eu, eu lembro com muita nostalgia e eu fico triste que gente, esse entusiasmo, apesar de a gente ainda ter com alguns lançamentos, a gente perdeu, né?
1: Eu não diria que a gente perdeu, eu diria que reduziu de certa forma. Sabe por quê? Porque hum. quando você via ali o negócio, nossa, vai lançar o PlayStation, sei lá, 2... Era uma parada que, assim, você não trabalha, você não tem dinheiro pra comprar. É só se uhum. você der muita Era sorte... Era tópico né? É o tópico cara. Sim. Hoje em dia, que nem vai lançar o Nintendo Switch, eu já tô pensando... Ah, ok, é, quando lançar o jogo do Mario eu vou comprar. Tipo, não tem mais graça nesse sentido, uhum, sabe? Não uhum. é mais ina inatingível, sabe? É uma questão de, ah, eu quero comprar agora ou eu não quero, tá ligado? Então, acho que é sim, um pouco sim. disso, velho.
0: Até sabe? antes de eu começar a trabalhar, ter meu próprio dinheiro... A minha vida foi um, um looping daqueles... Já viram aquelas imagens que o pessoal geralmente... Ah, que quando lança algum iPhone, por exemplo, eles falam... Nossa, saiu o iPhone 7, vai baratear o 6S. Daí vai uhum. é, ficar muito em conta o 6, o 5S sim. vai ser de linha eu vou poder comprar o 4. <risos> pra mim era isso aí, cara. Videogame era isso. Sim, Porque sim. quando... Nossa, eu lembro quando meu primo ganhou o Playstation, cara. Puta a vida, a gente é acostumado com aquele controlinho do Super Nintendo chatinho pra caramba, nada ergonômico, <risos> daí vem aquilo lá que encaixava a mão e tremia o controle, e parecia, nossa, caraca, isso é o futuro, nossa, que da hora, pequenininho, né, nossa, é demais, não sei o que, daí voltava pra casa pra jogar Super Nintendo... Chora, dava vontade de chorar, mas eu sempre vivi nisso aí, na sombra de um primo meu.
2: É, uma tia minha foi. Ela, ela comprou o PlayStation 1. É muito engraçado que ela não tinha filho, inclusive. Minha tia e meu tio, né? Eles compraram o PlayStation 1. Isso pra eles desculpa. mesmo? Pra eles mesmo, exatamente. Olha isso, que era desculpa, isso era desculpa pra gente ir pra casa deles. Isso em 97, ah, 98. Ah, e a amizade de vocês fortaleceu como nunca. Exatamente. Isso que é exatamente. família, né, mano? Eu, eu lembro... É, é por isso que eu tenho esse negócio com o Crash. Que eu, gente, eu assumo que quando eu, é, é, Mostraram o remasterizado do Crash aí na última E3, lágrimas desceram os meus olhos. Porque a lembrança que eu tenho do primeiro Crash é muito, assim começo da vida, sabe? Eu na casa da minha tia, as primeiras fases do primeiro Crash, aquele negócio era é, é, é muito nostálgico pra mim. E esse foi o primeiro jogo exemplo de um gráfico fantástico pra mim. O primeiro jogo que eu joguei que eu achava que, cara, aquele gráfico era incrível. O gráfico do Crash é muito bom até hoje dos Crashs de PS1, ele é muito
0: bem feito ainda. É... Crash pra mim nunca foi nada, cara, além de uma capinha que eu, de, um, de um disco que, eu, que meu primo <risos> nunca abriu e nem eu.
1: Nossa, cara, você não sabe o que você tá gente... perdendo, velho. Sei, Exatamente. cara, porque
0: eu joguei eu joguei no Uncharted 4 e foi pra mim a pior parte de um jogo maravilhoso ter que enfrentar <risos> aquela porcaria daquele jogo de Crash pra conseguir um troféu.
1: Peraí, a primeira <risos> vez Desculpa, que você jogou Crash dão. foi no Uncharted 4?
0: Não, eu, não, a primeira vez que eu fui forçado a jogar foi essa parte, ah, eu já tentei okay. outras vezes okay. e... Ah, não, cara. Não desce, velho? Não. Não, não desce. Qual
1: o problema do, do, do Crash pra você?
0: Cara, não sei, cara. Eu não vejo muita graça. Pra mim é tipo esses joguinhos do Minion, sei lá o que, esses Infinity Runs que tem no, no iOS. Pra mim é isso, cara.
1: Caramba. É, eu...
0: Só que naquela época é feio, porque hoje os, esses Minion, Subway Surfers aí que tem, eu acho muito mais bonito e tal. Mas eu, eu jogava Resident Evil na casa do meu primo, cara, no Playstation. Daí eu vi um joguinho desse aí e falei, ah não, isso aí é jogo de criança. <risos> eu sou adulto, já tenho 11 anos.
1: <risos> acho curioso, acho que você é, é literalmente a primeira pessoa que eu conheço que não gosta de, de Crash é, eu não,
0: também. não é que eu não gosto, eu odeio <risos> desculpa, <risos> tenho raiva desse jogo <risos> Tem um amigo, ele pira, cara Ele pira, ele, ele joga no emulador, no Mac cara Ele joga, 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 termina Começa de novo, e daí vai pro 2, vai pro 3 Volta pro 1, um, vai pro 2, vai pro 3, volta pro 1 um. Gente, como é que você consegue, cara? Sua vida deve ser um lixo <risos> Mas ele gosta, ele é igual a você Eu sou, eu sou a única pessoa mesmo que eu acho que não gosta desse jogo quando o, Vitinho, eu... quando o Vitinho falou na E3 Nossa, remake Não sei o que, tô pirando, chorando aqui eu, Nossa, gente
1: Pra tá quem que é tudo isso, dentro? né? <risos> Nossa, cara, é, é... eu fiquei
0: assim no The Last of Us parte 2. Aí eu.
1: Ah, ok, é não, não, eu, ai, eu, eu, ai. Eu, quase, eu quase entendi que você não, também não tinha gostado do The Last, do The Last of Us Part 2. Eu <risos> falar, okay, você tava saindo Fab, da ligação. Eu, Fabinho eu <risos> não tem coração. Peludo. Você... Fabinho, coração peludo. Fabinho tem coração peludo. Zica
2: do pata. Eu tenho o, o Kenito de Paula, meu, meu caro amigo lá da empresa que eu trabalhava. Eu falo pra ele, inclusive, quem é o Mario na fila do açougue quando o Crash tá lá não tem o que sou mil vezes Crash do que Mario também gente, desculpa ah, são coisas
1: diferentes ai, ai, ai é, é, não eu, tenho, são, eu tenho um emocional mais mas
0: das antigas com o Mario então eu, eu prefiro eu prefiro o Mario mais, mas é gosto são gerações foram épocas e isso não, não tem melhor ou pior exatamente, exatamente Fabinho, você teve você teve PS1, né? eu tive Play 1 quando já tinha já tava quase pra lançar o Play 3, cara nossa Sério? Nossa senhora. Que ah, não, é verdade. Foi, daí, foi o meu primeiro salário, cara, de um estágio remunerado que eu fiz. Comprei, depois tomei um calote na hora de vender, cara. Tomei um, <risos> um chapéu. Mandou, no <risos> Era aquele slim, aquele menorzinho slim. Não sei se era slim. Branquinho, né? Hotel. Pequenininho, com as pontinhas arredondadas. Nossa, uma gracinha, cara. Era o One, chamava de one, one, né? NBA One. Live 2013. 2013. 2003, 2003. Ah,
1: tá a falou nossa, teve é tarde mesmo, hein?
0: <risos> Bomba, <Pate>. lá, caramba. <risos> Bomba Pet. Pensa não Bomba Pet. Nossa. Pior é. que deve lançar até hoje isso é o PS1,
2: né? Ah, não duvido Ah, nada. deve. O PS... ah, pro PS1. O Play 1 não sei.
1: Não, PS2 eu tô ligado que lança, velho.
0: Um o 2 tem. E do PS1 será que não também?
1: Cara, PS2 vende até hoje, velho. Pois é, pois é.
0: Ó, oh, vende até hoje aqueles Tectoy lá, o. Oh, Master System, sei lá que. Não, que, que vão até. Vão relançar com os jogos na memória e o pessoal fazendo um. Um. AOE na internet. É. Que é Master System, Mega Drive. Esses porcarinhos aí.
1: É, eu tive ambos.
0: Tectoy vai relançar. Gente, que que é isso?
1: Eu tive ambos, oh, pra Brasil. ser sincero. É engraçado, porque. Eu tava, eu tava lembrando disso hoje. O Master System. É, eu me senti muito playboy, era que eu pensei isso, mas o Master System eu comprei o videogame e eu só tive um jogo, tipo, a minha vida inteira com ele. Eu só tive Alex Kid. Olha aí. Eu nunca aí. tive nenhum outro jogo. Era o Master
0: System que já vinha com Sonic na memória?
1: Tinha o Master System que vinha com Sonic e tinha Mega Drive que já vinha com Sonic também.
0: Eu não sei, é que esse meu prêmio que teve PlayStation, Posso antes ele errado, teve tá? um, um desses aí também.
1: Posso estar errado, não vai ser a primeira, não vai ser a última vez que eu estarei errado.
0: Vocês se lembram qual
2: foi o jogo que causou um, um como que eu posso dizer, uma agitação entre colegas de escola, que vocês ficavam trocando informações e, enfim, se foi, se foi Pokémon de Game Boy, que jogo que foi?
1: No meu caso foi Pokémon, sem sombra de dúvidas. Que
2: você levava o Game Boy pra escola, todo mundo... Nossa, pá. eu
1: morri de inveja dos, Na minha escola tinha muito japonês, né? Aí os chapa hum. tinha... Tinha, como é que fala? Os Game Boy Pocket? Não o Game Boy Pocket, o Game Boy, o, o, o preto e branco lá, o de tela verde. O, o
2: primeiro. Boy, o, o primeiro,
1: né? Eles já tinham essas paradas. Cara, eu falava, meu, o que que é isso, velho? Que bagulho perfeito, futuro, tá ligado?
0: Mano. E aí... Eu aqui com o meu Brick Game, 999 em 1. Um... Em um
1: onde 998 era Tetris. É, eu... É. Eu, sinceramente, aí, quando eu tive o meu primeiro Game Boy, cara, e comecei a jogar Pokémon, foi, foi amor à primeira vista. Até hoje eu tô aí zerando Pokémon algumas vezes por ano. É, eu
0: lembro que teve essa febre na minha escola também, só que eu... Eu nem chegava perto porque eu tinha medo de encostar, derrubar e quebrar e passar <risos> o resto da vida tendo que lavar pratos pra pagar. Mas você
1: não chegou a ter o Game Boy? Não.
0: Só fui jogar Pokémon, assim, tudo no emulador do PC. Muito tempo depois. Entendi. A minha vida é um eterno muito tempo depois. Entendi.
2: Eu passei por duas febres dessa na escola. A primeira foi Pokémon. Era muito interessante porque eu era a única criança que tinha um Cabo Link... Não você imagina Nossa, o que sucesso com a criança, Nossa, que o um cabulinho pode você fazer. Você
0: era hora, o Zica do baile. <risos> Todos Sempre querem que ser é. seus amigos.
2: E uma outra época, eu não sei se vocês jogaram, o Yu-Gi-Oh! do PS1, que também quando lançou ah, aquilo foi um negócio.
1: Ai, ai, ai. Nossa, Aí eu já era meu meio... Primo tinha. Sei lá, eu era time Pokémon, tá meu ligado? T...
0: Meu primo tinha, e foi na época que tava passando na TV Globinho, cara. Sim. Daí eu comprava aquelas cartinhas que vinha naquele papelzinho rosa e na banca de jornal. <risos> as cartinhas mais Sim. safadas que tinha. Eu tive também. Nossa, <risos> e a gente ficava montando deck e tal. Era muito louco,
1: Posso cara. dar uma de Fabinho aqui, rapidão? <risos> eu achei Pode? que Yu-Gi-Oh! uma merda, velho. Eu Nossa. também
0: acho, eu também acho. Eu
1: também eu acho. Eu pirava,
2: cara, eu pirava. Só que assim, o jogo do PS1... Hum. Foi, foi um jogo sensacional, muito bem... Até hoje, eu pesquisando, você, você vê que foi um jogo muito bem criticado na época, inclusive, por quê?
1: Era TCG?
2: Uhum. Tinha todas as cartas do, do que tinha normal, hum. só que, sei lá, quando você tava duelando contra o seu amigo, você, ele podia levar o memory card dele com o deck dele pra sua casa, isso Nossa. era fantástico.
0: E era diferente do desenho também, né? Porque no desenho não tinha as paradas de, de sumonar pra você conseguir colocar os monstros mais fortes. Exatamente, é... exatamente. E aí, é, no, e aí, um, 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 no desenho era dois mil de vida, no jogo era 8 mil. Não, e, e tinha, tinha um negócio que era aquele tabuleiro
2: do, do, do Yu-Gi-Oh, né, com as cartinhas pra posição de cada uma, e um negócio que a molecada não sabia, que eu, explicando o povo, a galera falava, nossa cara, como você descobriu isso? Era quando você colocava pra atacar a sua carta contra do, a, a do seu oponente e segurava quadrado, ele mostrava uma ceninha da briga entre as duas cartas, tipo, ela, o é, bicho saia de de dentro. cada personagem, né. Exatamente, nossa, cara, esse, esse... Esse Yu-Gi-Oh, apesar de eu não gostar de Yu-Gi-Oh também, foi o jogo da época. O Shaq barra Otávio, que gosta de trading card games, ia ter gostado do Yu-Gi-Oh nessa época.
1: Pode crer.
2: Desse jogo do PS1, esquece, esquece Yu-Gi-Oh em si,
1: o jogo. Eu nunca me liguei no, 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 no trading card do, do Pokémon, velho, nas cartinhas de Pokémon. Esse eu nunca
0: Sim. entendi, também não, não procurei muito eu ir atrás não, pra velho. entender, cara. Não sei, cara, pra mim parece que não, o Pokémon é o Game Boyzinho ali e tal, e... E tá bom. Esses de cartas, assim, não sei, não, não rola pra mim não. Simplesmente cê não Você curte, né, curte TCG então, Otávio?
1: Cara, vamos lá. Eu, go eu não gosto de Magic. <risos> Desculpa, é, eu pronunciei errado. É Magic. Eu não gosto de Magic. Hã? É Magic. É, eu magic. Prefiro, é porque eu jogo Magic eu uso aparelho. Aí eu falo muito que <risos> ah, <de magic>. tá. <risos> eu não Eu nunca gostei de Magic, né? Que eu acho que é o. É, a, é da onde veio a inspiração de 99.9. É, jogos de cartas, mas eu joguei muito. O jogo de cartas que eu mais joguei na minha vida era um jogo de iOS chamado Shadow Era. Eu jogava Nossa, eu lembro muito disso. esse jogo. Que ele, ele foi antes de Hearthstone, essas paradas. Aí quando lançou Hearthstone eu joguei bastante. Mas eu não me diria. Eu não, me, eu não diria que eu sou aí um, um grande jogador de, de jogos de carta, não. Mas eu acho legalzinho.
0: Eu joguei bastante magic um tempo. Eu joguei muito durante pouco tempo. Entendi. você que está pronunciando de... Magic é
1: errado, sabe? Eu jogava
0: Magic. É isso. É... Nossa, cara, teve uma época que eu peguei férias e minha vida era Magic. <risos> <risos> é nossa, cara. Foi, foi muito, foi muito louco muito louca. E eu tipo assim, esse amigo meu que eu falei que, que curte muito Crash, uh -huh. ele, ele que me falou, ah, cara, o Magic é legal, tá? Ah, vou falar Magic, vou falar errado, desculpa. <risos> E daí eu, eu falei, ah, vamos, vamos então. A gente foi comprando um carta pela internet e tal, só que daí a gente fez um deck pra ganhar um do outro. Aí quando aparecia, raramente aparecia outra pessoa, assim, no nosso ciclo pra jogar, aí a gente perdia feio, porque a gente tinha feito um deck em cima. Não, esse aqui eu vou comprar essas cartas pra ganhar dele e tal. E aí não, não virou muito tempo. Mas o Hearthstone eu comecei a jogar assim que ele saiu e pirei e tal, só que depois enjoei. Agora eu voltei, tô jogando de novo, mas o que eu tô na expectativa bem grande é o Gwent. Que é o derivado Ex lá do, video. Witcher, do Witcher, né? Hmm, é. é fantástico. É bem legal o jogo.
2: Fantastic. Agora vocês lembram se, eu, se algum jogo, se sim, qual jogo, influenciou a vida de vocês de alguma forma? Assim, por exemplo, eu vou citar o meu caso. Siphon Filter foi o jogo que me fez ter vontade de aprender inglês quando eu era criança.
1: Olha, interessante, Que eu
2: via né, tinha, no começo de cada fase barra missão... Tinha um texto gigantesco explicando o que, que tinha acontecido, não sei o que, o que, que você vai precisar fazer e o porquê de você precisar fazer x e y. E eu lembro que meu pai jogava comigo, meu pai já manjava um pouco de inglês, mas ele me ajudava no sentido de... ó isso significa tal, tal. E coisa que a gente não sabia, a gente pegava o dicionário e ficava pesquisando. Por isso que Siphon Filter também sempre teve uma importância assim gigantesca na minha vida. Assim, nível Metal Gear, sabe? Nível como eu sou com Metal Gear, uhum. Siphon Filter também.
1: Apesar de... Eu acho que você, você consegue admitir isso, né? Que Siphon Filter é um jogo muito louco, mas ele tá longe do nível de um, sim, de um, de um sim. Metal Gear, né? Sim, sim. Tipo, ele não é um... Sei lá, um, é que Metal Gear não é nem um AAA, né? O Metal Gear seria o... É o creme de la Crème. Exatamente. Exatamente. <risos> sim, sim.
2: Siphon Filter foi um jogo muito bem criticado, teve notas muito boas, até o terceiro, né? Então, a, a, do, do quarto para cima foi péssimo, passou do PS1, já não, não, não ah, prestou tanto, apesar de terem sido, terem sido bons. Mas os do PS1 foram sensacionais.
1: São os únicos que existem.
2: Cara. Algum algum jogo influenciou vocês em algum quesito da vida, assim como o Siphon Filter me influenciou, lembrando dessa época de infância?
0: Cara, com relação a isso, aprender inglês, acho que todos os jogos me ensinaram um pouquinho. Eu não me lembro de ter um jogo assim que, nossa, esse aqui mudou paradigmas na minha vida. Uhum. Não, não me lembro, não.
1: É, eu consigo, lembra, eu consigo pensar, não a mudar paradigmas, meu Deus do céu, mas jogos que tiveram influência muito grande na minha vida, sim. Como, por exemplo, o CS, né? E uma influência relativamente... <risos> uma influência que ela é ambígua, de certa forma. Porque teve muita influência positiva e negativa, né? Positiva porque, uma certa época, é... basicamente, aí, 99% das minhas amizades, tirando o Vitão, que já era meu, meu melhor amigo na época, era do CS, cara. E negativa porque era só isso que eu fazia da vida. Eu não fazia mais nada. Eu tava nem aí uhum. pra... pra... Pra sair, pra namorada Pra, sei lá, jogar bola, bater figurinha Tinha namorada, mas CS. não tava nem aí, né? É, eu tinha namorada, mas não tava nem aí pra ela Porque o CS me conhece Então teve CS CS, cara, o problema é o seguinte O problema é que o CS é que você fala assim Nossa, mas é só um jogo, cara, calma aí, né? Você jogou um, uns meses aí, você parou E vida nova, né? Cara, nada, o problema é que eu comecei a jogar CS com 10 anos de idade E eu fui parar Que dia é hoje? Eu não parei ainda, entendeu? Esse é o problema, eu jogo esse até hoje Mas assim, jogar de jogar, sei lá, 10 horas por dia Eu fui parar com uns 17 anos, mais ou
2: menos E fugiu de casa, né? De 17 anos e fugiu de
1: casa Fabinho, pra você ter uma ideia, cara, do nível Era o seguinte é, Eu ia de manhã, sei lá, final de semana Eu ia de manhã pra lan house, sei lá 10, 11 horas da manhã Eu ficava na lan house até, sei lá 8 horas da noite e Ia pra casa ficava insistindo pra minha mãe deixar eu fazer corujão, se ela deixasse, eu ia voltava pra lan house, virava a noite da lan house, e voltava às 7 horas da manhã pra casa, se ela não deixasse, eu esperava ela ir dormir e ficava jogando CS online até ela acordar pra ir trabalhar, que era, sei lá, 5, 6 horas da manhã, tipo, essa Pouco era a minha vida. o
0: burguês você, cara, eu ralava pra conseguir durante um dia ficar uma hora na locadora. Uma hora, porque era o que dava o dinheiro Você ficava todo esse tempo na Lan House Burguezinho, burguesinho, bota a música aí Burguezinho
1: burguesinha, 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 burguesinha,
0: burguesinha. Você era dono da Lan House, é
1: isso? Não, mas eu tive acesso A contas de uma Lan House Que eu frequentava E eu usava a conta da Lan House Pra jogar online E no começo também, quando eu comecei a jogar CS Não tinha essa de Steam Você tinha que ter um serial do, do CS, né? aquele que vem na caixa quando você comprava o CS. Não, que você não comprava o CS, você comprava o Half-Life. É, então, o que eu fazia é... Eu nunca tinha, tive dinheiro pra comprar o Half-Life. Eu usava o serial que era 13 vezes o número 3... Que ele deixava você instalar o jogo. Ou A. E... Ou A também funcionava? Sim. E eu jogava em servidor argentino. Porque não tinha... Por algum motivo, os servidores argentinos, eles não faziam validação de serial. Então qualquer um que tivesse com o jogo instalado no computador, podia jogar, entendeu? E isso foi até sair o Steam. E aí eu me ferrei, eu tive que dar meus pulos pra conseguir uma conta. <risos> mas comprar, comprar eu nunca comprei. Fui comprar, sei lá, faz pouco tempo, alguns anos. Olhei, olhei.
2: E Fabinho, você não tem nenhuma história, assim, sei lá, ah, eu passei aí no banheiro regularmente porque eu sempre joguei muito The Sims, ou eu descobri que <risos> o, um
0: carro capotado pode explodir porque eu joguei muito GTA? Não, cara, mas é um negócio que eu sempre vejo e, e me dá um, um certo frio no estômago, assim, é quando eu vejo algum lugar, algum barril vermelho. Na vida real, eu vejo algum <risos> barril vermelho e caraca, isso aqui é perigoso. <risos> Isso aqui vai explodir, cara. E sabe uma Ô, coisa? Ô, Vitinho, você, contou, uhum. você perguntou lá no começo, cara. Eu deixei passar agora que eu vi que eu tinha anotado essa história aqui. Sobre uhum. como a gente começou nos videogames e tudo mais. Uhum. Eu lembro que eu ia muito na casa da minha avó. Porque meu tio, eu tenho um tio que é acho que uns dois, três anos mais velho do que eu, apenas. Uhum. E ele tinha um Super Nintendo. Olha aí. E ele conseguia aquelas fitas. Às vezes não tinha nem o um cartucho, era só, só o chipzinho verdezinho. Tinha aquele miolinho da fita. Só o mesmo. circuito, só o circuito. Só o circuitinho e colocava lá e tal. E eu lembro que uma vez ele chegou com uma fita preta. Tava escrito <risos> Killer Instinct. Nossa, nossa velho. Nossa, esse agora vai ser e tal. E esse meu primo, que teve os Playstation, tá vindo, tudo antes né? de mim. Uhum. Ele, era, ele era mais novinho. E ele ficava o dia inteiro lá se deixasse jogando Mario, Super Mario World. E daí, no dia que, chegou, que esse meu tio chegou com a fita. Aqui, vamos jogar. A gente tava brincando no, no, no quintal. E, eu, e esse meu primo... O, o, é Nicolas o nome dele. Uhum. O, Ni, o, o apelido dele era Niquinho. E o Niquinho tava lá no, no Super Mario. Tarará, lá, 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 não sei o que e tal. <risos> e aí ele ficava nisso, pegando vida, pegando vida pra jogar aí pras fases mais pra frente. A gente tava brincando de outra coisa, lutinha, sei lá o que. Daí chegou esse meu tio com a fita preta. Uhum. Nossa, aqui que eu de um amigo, vamos jogar e tal. Daí esse meu tio foi lá e falou: Ó, oh, Niquinho, a gente vai jogar agora aqui, dá licença. Desligou o Mario dele assim. E na hora ele já foi lá pra falar, e o nome desse meu tio é Wanderson, o apelido é Vandinho. Todo mundo tinha o um apelido <risos> com Inho, né? Era o Fabinho, Niquinho, o Vandinho. E daí o, o Niquinho vai lá e falou pra vó, Vandinho não deixa jogar Mário. Daí a vó falou, ah, o Vandinho, deixa ele jogar. A gente teve que ficar esperando ele jogar e não pôde jogar <risos> o, o, o Killian Instinct. E daí, daí pra frente o apelido dele foi Vó. Toda vez que ele chegava, a gente fazia assim... Vó! <risos> a gente ficava zoando ele. Mas depois que ele foi embora, a gente conseguiu jogar. E a gente achou muito louco. Nossa, Sim, aquela rotoscopia, sei lá como é o nome daquele método lá, que os caras faziam pra capturar a imagem da... As pessoas pra fazer os lutadores era, era bem feito era, pra cara Era né? demais. É, é, eu, pra nunca, época eu nunca fui demais, ligado.
1: Cara. O Killer Instinct tinha é de luta, né? É. Eu nunca fui chegar no jogo de luta, velho. O Vitão ficar bravo comigo que eu não gosto de Mortal Kombat.
0: Eu também não. Eu também era péssimo, só que. A fita era preta, cara. <risos> é um bom argumento. Aí era demais, era demais. <risos> Já
1: te falei que a fita era preta. <risos>
0: Deixa eu fazer uma pergunta então aqui pra vocês uhum. Já que eu voltei com o assunto do, dos mortos aqui Que já tinha passado a época Vocês lembram qual que foi o primeiro jogo que vocês zeraram?
1: Oh, pra mim deve ter sido Super Mario World, véi porque eu jogava muito Nintendinho. Ah,
0: não, é
2: verdade, é verdade.
1: Eu jogava muito Nintendinho, mas eu não me lembro zerando nenhum jogo de Nintendinho. Eu tenho, eu
2: tenho, a, lembrança, eu tenho a lembrança PS1 muito mais viva do que a lembrança Super Nintendo. Mas, primeiro jogo certamente foi Super Mario World, segundo jogo certamente foi Donkey Kong Country.
1: Posso fazer uma pergunta pra vocês? Eu acho que tá, tá, tá dentro do tópico. Qual foi, assim, mais ou menos a ordem dos consoles que vocês tiveram?
2: Contando portátil? Ah, pode ser. Primeiro, Super Nintendo. Segundo, PS1 junto com o PS1, Game Boy Color. Terceiro, é, depois veio o PS2, junto com o PS2, Game Boy Advance. Depois eu tive o Nintendo 64, depois o PS2 muito estranho, né? Sim. Depois uhum. eu tive o PS3 número 1, depois eu tive o Xbox 360 número 1, depois eu tive o PS3 número 2, depois o Xbox 360 número 2. Depois o Xbox 360 número, 2, <risos> Xbox 360 número 3. Depois o é, PS4 tá número 1. aparecendo o um.
0: Silvio Santos falando o nome das filhas
2: dele. <risos> Parece o, Pelé o falou no nome dos filhos dele. <risos> Depois o PS4 número 1. Um. Depois o Xbox 360 número 4. Depois Nossa. o... PS4 número 2. Um cara pouco indeciso, e né? Um, um e o Nintendo, um, um Nintendo Vita no meio, eu ia falar. E o um PS Vita no meio de tudo. Você teve tá alguns Boa PS Vita, Você é teve tá não? Não. Ah, não, eu tive dois, é verdade. Só que um, um <risos> eu não usei pra nada. Entendi. Um ficou comigo, tipo, acho que uns dois dias só.
1: Entendi, entendi, entendi. Ah, assim
2: como os androids que
0: você pega, né? Agora, imagi agora imagina o Fabinho Saldade falando... Saudade de Nexus 6P.
1: Agora imagina o Fabinho falando, então, eu tenho eu, eu comprei um PS1 e agora eu estou lan esperando lançar o PlayStation 5 pra comprar o PlayStation 2. Tá ligado? <risos>
0: É mais ou menos isso aí. Cara. <risos> Comigo foi Super Game, depois Super Nintendo, depois de muito tempo o Playstation. Não.
1: Super Game era Nintendo? Eu fui ou pro PC Atari?
0: depois. O Super Game era o Atari.
1: Tá. Então você pulou entendi você nunca teve Nintendo?
0: Nunca tive. Nunca tive 64, nunca
2: tive uma porrada de videogame. Eu acho que o Fabinho não gostar de Nintendo é uma inveja
0: enrustida aí. <risos> Porque ele nunca teve... Tive uma... Não, pô, tive Super Nintendo, pô. Ah, tá. Super Nintendo foi demais, era toppers. Hum. <risos> Mas daí, então, Super Nintendo, fui pro PC. Depois do PC, eu fui pro Play 1. Voltei pro PC. Aí fiquei, PC mesmo, depois parei de jogar tudo, de modo geral e tal, assim. Depois eu fui pro Play 3... E daí Play 4, e agora eu não tem mais nada, porque eu vendi o Play 4 também, porque eu tava precisando de grana, porque estou em outros, outros projetos. Mas em breve, quem sabe, o Vitinho me deu a ideia, quando eu for pegar o Play 4 de novo, eu vou pegar o Pro.
1: Hum. Ah, eu acho que hoje em dia é melhor pegar o Pro mesmo, né, cara? Curioso, vocês dois nunca tiveram um videogame da SEGA?
2: Graças Sega. a Deus, não. A Não. Minha mãe me ensinou muito Sega. bem.
1: Entendi, entendi. É, eu, 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 vou, eu vou acabar meio que saindo como Playboy nessa brincadeira, eu acho, mas não, ok.
0: Mas... vocês dois estão num, numa disputa ferrenha aí, pra ver quem quer o mais. É, eu boidinho. acho que na parte
1: da infância eu ganho do Vitão, mas depois ele ganha de mim. Vamos lá, eu comecei com um Turbo Game, que era o um Nintendinho Pirata, Piratex. Uhum. Aí eu tive, uh, aí eu não sei exatamente a ordem. Mas eu acho que foi Master System, depois eu tive Super Nintendo, aí eu tive Mega Drive, aí eu tive Playstation 1, 64, Playstation 2, Xbox 360, Playstation 3, tive Playstation 4, de portátil eu, comecei, eu tive dois Game Boy Color. Você tá esquecendo um...
2: do Wii, né? Fala ah, do Wii. eu tive o Wii,
1: cara, boa, eu também tive o Wii. E de portátil eu tive. Eu acho que um ou dois PSPs, eu não lembro. Eu tive. É, mas você é
0: tem que falar dos que você não teve, né?
1: Eu tive dois DS. Eu tive um DS. Dois DS, dois
2: dois DS. e um 2DS. <risos> não, eu tive o
1: 2DS e eu tive um DS. Eu tive eu um cabeça DS entrando light, em parafuso aqui. DS, Não, é que era do meu irmão. DS, DS light você teve o um DS light aqui.
0: Mas o okay,
1: que foi meu também. Esses meus consoles. Eu falei 4 que 4
0: PS2, 2 PS4 1 um PS3, 3 PS1 É
1: engraçado que hoje Eu só tenho um Super Nintendo e o um PS4 E o 2 2.10
0: Hoje eu só tenho o iPhone aqui e o que rodar nele
1: Eu nunca tive GameCube Dreamcast, o Xbox original
0: Ah, eu tive um 360 antes do Play 3 é Olha verdade. aí,
1: velho tá ai, escondendo ai. Era, era destravado? Só trabalha com produtos destravados. O cara tá o PS4 dele é destravado, tá ligado? O chiclete
2: radioativo não apoia a pirataria.
1: Exatamente. <risos> o cara comprou o gravador de Blu-ray no computador dele só pra, só pra destravar o PS4, tá ligado?
0: Fabio tem esse boxing, cara. Aqui seria o CD do Game Shark primeiro.
1: É, Nossa, saudade. CD de boot.
0: Qual
2: geração de console pra vocês foi a mais de todas? Geração qual que Mais
1: mais.
0: Que vocês lembram com mais assim. Nossa, cara, essa época foi. PS4 por causa do Destiny, Fabinho? Ah, Destiny, o delay só vai ser masterizado, a Uncharted de 4, cara. É que eu tenho aquela, aquela babaquice que eu já falei aqui várias vezes e vou falar mais Os uma gráficos vez. Né? Toda geração, toda nova geração, pra mim, na minha cabeça, torna obsoleta todas as gerações anteriores.
1: Eu tenho um pouco disso também.
0: Então meio que. Quando sair o Play 5, ou sei lá o que vier depois, e eu tiver, eu vou falar, não, Play 5 é melhor que o Play 4 e tal, já é. Mas, por enquanto, é o Play pra mim. Mas qual foi o que mais marcou pra você no
1: sentido de o que você mais jogou e o que mais... Tipo, você mais teve jogos, você mais, tipo, ficou, sei lá, ansiosão pra comprar os jogos e tal? Foi o PS4 mesmo? Ah, na época
0: mesmo? do Super Nintendo... Eu tive o Super Nintendo, que daí eu tive mais interação com gente da família tá? tal, emprestar fita de um, emprestar fita de outro e tal, comprar e não sei o que, só que assim, a parte do comprar era mais difícil porque não era eu que comprava, dependia dos meus pais e dependia que chegasse o Natal ou meu aniversário ou dia das crianças... Pra acontecer o milagre de eu ganhar alguma fita nova. Olha aí. Então, eu tinha muito naquela expectativa. Só que assim, o que eu mais curti mesmo foi o Play 4. que eu comprei já, cabeça madura e tal. E daí eu falava, ah, hoje eu vou virar a noite jogando e tal. E virava e tal. Eu curti de uma maneira mais integral o Play 4.
1: Entendi. Vitória. Pra
2: mim, foi o PS1. E assim, porque foi o que eu mais joguei de todos. Foi o que eu mais curti. Uh, enfim, eu, uma coisa que o Fabinho... Deve ter passado por isso, mas claro, é na cidade dele. Mas que você entende, Chaco, se eu comentar, que é a cara a felicidade que dava quando eu, a gente ia com os pais na Santa Efigênia comprar jogo. Nossa, Nossa que sim, sonho. Um...
1: É verdade, cara. Cara, que dia feliz que era aquilo. Eu não comprava jogo na Santa Efigênia. Comprava jogo na Tech Game do PS1? Até o
2: Gamer era careira. É, do lado de casa, né? O PS1 e PS2 eu comprei tudo, na, a maioria na sala. Comprei jogo até Ah, 1, você né? comprava
1: bastante naquela. Tinha uma loja na Santa Qual que era o nome? House da? Games. House, House Games. Games
2: Exatamente. Eu lembrei
0: agora vocês falando de, de Play 1 e tal, de, dessa época mais jovial das nossas vidas? Eu lembrei também por que o Super Nintendo não figura entre o primeiro lugar aqui do, dessa, dessa categoria, porque minha mãe sempre colocava horário, né? tipo, ah, vai jogar uma hora só, ou no final de semana duas horas, daí ficava jogando regrado assim, ficava, ai, nossa, já vai acabar e tal, eu não curtia tanto, depois do Play 4 e tal, armaduras eu, eu, eu vou jogar tanto tempo, eu vou jogar até cansar e tal. Você passou hum, a ter o seu demais. tempo, né? E isso, eu fazia meu tempo.
1: É engraçado, assim. Faz sentido. No meu caso, é muito curioso, assim. Eu tenho três consoles, eu acho, que eu, que, que entra na, na, na disputa final. É, eu acho que o primeiro deles é o Nintendo 64, porque apesar de ter tido pouquíssimos jogos, meu, o que eu joguei de Pokémon Stadium, o que eu joguei de 007 contra GoldenEye, o que eu joguei de Mario Kart, não tá no gibi, velho. É, eu diria que aí também eu pensei bastante no Super Nintendo, porque sei lá, o Super Nintendo tem um negócio na, na minha, no, meu, no meu coração, velho. Mas eu acho que o, o videogame que eu, que eu joguei, assim, talvez que eu tenha melhor usufruído dele foi o PS3. E, cara, eu joguei muito Olha PS3. Eu joguei, Ele jogou bastante eu joguei, o PS3 tipo, Muito PS3. Lembrando, pensando em uhum. assim, BF3, pensando em Gran Turismo 5. Cara, assim, tipo assim, eu, eu fiz o dinheiro que eu paguei no meu PS3 valer muito a pena. O é, PS4 hum. também, de certa forma, né, cara? Porque, meu, só que... Eu, eu, o Vitão... É engraçado, né? Eu posso falar que eu joguei mais Metal Gear que você, né, velho? Mas eu joguei hum. muito... Mas, tipo, muito Metal Gear. Eu joguei muito... É... Deixa eu pensar... Destiny também. Nossa, eu joguei muito Destiny. Eu joguei muito Battlefield 4 no PS4 também. E valeu o dinheiro, mas pra mim eu acho que é o PS3. É, velho. O PS3
2: foi, PS3 foi fantástico, realmente. Eu tava eu tava pensando num negócio, escutando o podcast Kinda Funny Games... Deles falando que, a ah, é. O God of War é um jogo que não tem história. Realmente, o, o foco no, no, no personagem, ah, excluindo por isso que vai lançar agora, nunca foi muito grande, né? Nos, nos jogos de God of War. Mas o primeiro foi lançado em 2005 e a galera fala assim, pô, mas em 2005 não rolava muito isso ainda jogo com história. Eu tenho dois argumentos pra isso. O primeiro é Half-Life. Não, excluindo o Metal Gear. falando de jogos que foram lançados mais próximos a God of War. Tipo, Metal Gear é 10 anos, tem 10 anos Sim, de diferença. Sim, já era muito focado. E já no, arrebenta. É, né? em Sim. Mas você tem, por exemplo, Half-Life é um jogo que o protagonista não abre a boca um segundo e você sabe de todo o histórico dele. Ao contrário de God of War. Cara. E um ano depois do primeiro God of War, a gente teve o primeiro Uncharted, velho.
1: Cara, é. Um ano a depois. Valve é, a Valve realmente é... É um bom ponto, cara. Eu não gosto de God of War, então eu não posso comentar muito não, porque eu vou ser meio hater, tá ligado? Acho o God of War chatão, velho. Esse
2: novo é a primeira vez que eu parei pra pensar num God of War foi nesse novo. É, exatamente. Exatamente igual a mim.
1: Porque eu não gosto de God of War, cara. você é só ficar apertando quadrado e triângulo juntos incessantemente você zera o jogo. <risos> tipo, hack and slash pra mim é uma parada... E quick time moment, velho. Essas paradas de dar um freeze na tela e ter que apertar a bolinha rapidão. Não gosto dessas paradas, velho.
0: Vitinho, é isso... É isso. Então, beleza. Então, nós vamos encerrando por aqui. Lembrando que hoje, depois da vinhetinha do final, nós vamos ler algumas historinhas da infância de alguns dos nossos escutadores, Vitinho. Olha aí. Que olha mandaram atender o nosso clamor. E nós vamos ler aqui, porque eles deram permissão. A gente vai ler. Pronto, é assim que funciona. Exatamente. Mas, Octavius Máximos Soberanos. Oi. Se o pessoal quiser te encontrar por aí, como é que faz? Tem como ou nem?
1: Bom, ela pode me encontrar no famoso Twitter, no site Twitter de microblogging, é, meu usuário Sim. é Otávio, eu acho que vai estar na descrição do podcast, né? meu nome é um pouco um pouco difícil né, Octávio com TH, e é isso aí cara, tem o site da minha empresa também, que se alguém tiver interesse aí em adquirir sites e aplicativos, se estiver desenvolvendo um sistema, alguma parada do tipo. Pode entrar em contato também. Olha fantástico,
0: só. Fantástico. Gente, e o pessoal entrar em contato com a gente. Ah, não. Primeiro a gente tem que mandar uns abracinhos aqui do pessoal que comentou. Hum. A gente tem que mandar abraços, tem que mandar abraços. Vamos ver quem comentou aqui. O último Drops, Drops 30, o Garcia, abraço pro Garcia. Nossa, só o Garcia e a gente respondendo, gente. Que isso? Não pode. Assim <risos> não. Assim eu não. Ah, um abraço pro Garcia. Aqui pro Vicovski e pro, né? pro, pro Fabinho, parabéns a todos os envolvidos. Tem um aqui, cara, que recebi hoje aqui, o Giancarlo, que colocou lá no Fale com a gente, ele deu um, fez uns elogios lá pro nosso programa e tal, é, um grande abraço pra você. Fantástico, fantástico. E o Lucas Milani também, que já, já comentou aqui faz tempo e eu acho que eu não cheguei a mandar abraço, mas é isso. Não tivemos novas avaliações no iTunes, mas, pessoal, não fez isso ainda, dá aquela força, ó, não custa nada. Otávio já fez isso, Otávio? Já, faz tempo. Ah, tá, então tá. É porque faz tanto tempo já que eu nem lembro, porque você foi um cara assim, ouvi, gostei, vou lá, pronto. Só que tem gente, Otávio, você acredita, cara? Tem gente que já ouve há meses, talvez até anos, e não se deu ao trabalho de ir lá dar as estrelinhas que eles acham que a gente merece? Você acredita nisso? É
1: que as pessoas, elas não sabem o quão importante é a diferença que isso faz, né, velho? Pois é, Não cara. custa nada, é de graça, 10 segundos da sua vida... E faz toda a diferença aqui pro chiclete radioativo, né, velho? É
2: que sabe, sabe o que essas pessoas pensam quando a gente fala isso? Hum. Fabinho coloca aquele somzinho, eu não sou obrigado a nada. <risos> eu não sou obrigado a nada, a nada.
0: É, esse pessoal acha que eles não são obrigados a nada, gente. Não é assim que funciona. Não, realmente, vocês não são obrigados. Mas também não custa nada, gente. Exatamente. Ô, Brasil, aí, dá imagens, pô. <risos> Mas vamos lá, Vitinho. O que, que o pessoal precisa fazer para encontrar a gente nas interwebs? Quais são os, os, os acessos? Primeiro lugar, né, Fabinho, como sempre, o Twitter arroba chiclete rádio
2: lá naquela rede social, social maravilhosa. Temos também o nosso e-mail, que é o chiclete radioativo, gmail.com Exatamente. E o nosso site que as pessoas podem comentar nos nossos episódios, como esse que vocês estão ouvindo nesse exato momento, que é o Chiclete Radioativo. receber
0: abracinhos.
2: Exatamente. Chiclete Radioativo.com.br.
0: Olha aí, maravilhoso. Bom, então é isso, né, galera? Nós vamos encerrando por aqui. Um grande abraço. Mais, mais uma vez, obrigado, Otávio, por ter aceito o convite.
1: Obrigado, Tenho eu. Um velho. junto
0: misturado. uma honra. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Vikovski.
1: Eu fui o Octavius.
0: Esse foi o Chiclete Radioativo. E até o próximo episódio. Música Vicoves Liams! Olha aí as historinhas de infância dos nossos escutadores. Chegou o Olha momento, só que chegou momento, Que maravilha, que maravilha. Puxa, a primeira é do Carlos Nani. Você tá com o site aberto aí? Tô
2: abertíssimo aqui, Fabinho. Vamos lá, vamos então, lá, vamos lá.
0: Puxa aí, a do Carlos Nani.
2: Cara. Lembro certa vez que eu estava subindo em um andaime e na hora que eu... É, tá complicado, pai. Imagina que eu, aqui, na hora que meu pai foi, vai. Isso, e na hora que meu pai foi falar que era pra eu ter cuidado pra não cair, eu caí. Arrebentei a boca e fui parar no hospital, para levar pontos, pontos esses que estouraram no mesmo dia, e de noite tive que levar <risos> mais pontos. Olha só que maravilha, né? Lógico que ganhei uma mini férias da escola, e quando eu voltei, tive que explicar o que era o andame para os meus amiguinhos. <risos> Imaginei as piores coisas nas histórias não contadas nesse episódio. Um abraço e até a próxima.
0: Ai, cara, é verdade que teve. Ah, não. <risos> eu não vou nem falar disso aí do, das histórias não contadas, porque tem secretos. a ver com a próxima aqui, ó, do Garcia. O é Gar... <risos> Esse Garcia é malandro, olha só. Olá, Chiclecasters. Eu tenho uma história, mas ela é meio polêmica. Ela começa assim: <música> Louco, né? Ótimo episódio, abraços e sucesso. <risos> Isso aí, gente, é porque a gente... Tinha algumas histórias que a gente não podia contar, Otávio. A gente tava gravando aqui e tinha umas histórias que a gente ó, essa história aqui a gente não, corta, eu vou não. contar pra vocês e tudo mais. Você não dá <risos> e tal. E daí eu colocava aquelas musiquinhas de lounge, de elevador e tudo mais. Mas a gente sabe que a gente ouviu, só que o amigo escutador... Ficou só imaginando, e geralmente eles imaginam as piores coisas. E se vocês imaginaram as piores coisas, a gente cumpriu o nosso papel com Exatamente. sucesso. também. <risos> Daí o Garcia falou isso também, você colocou aqui, musiquinha de lounge de elevador. E não contou nada. A gente teve também as histórias do Abner Lobo, né Fabinho? Abner vamos abner dividir aqui. Um vamos, vamos, vamos. Uma eu, uma então você. Lá. Vamos lá. Otávio, começa com a primeira história do Abner aí.
1: Bom, ele falou que vai con vão contar alguns casos né? O primeiro é o seguinte: aos três anos, tentei voar devido à abertura de algum programa que passava na televisão. Então subi na mesa de casa e pulei. Quando pulei, a querida gravidade não me, deixou, não me deixou voando. Não, não me deixou voar, né? Então bati a testa com tudo na quina da porta, deixando um pequeno rumbo na cara. Isso é uma história de sucesso.
2: Rumbo na cara.
1: Isso é uma história de sucesso. Perfil de liderança. História de sucesso. <risos> Muito bem. É. Ele podia virar palestrante, né? Muito bem. Caramba, velho.
2: Vai lá, Vitinho, emenda próxima. Morava em uma casa que a varanda era de madeira. Como passavam muitos caminhões na rua, a varanda começou a ceder. Eu e minha irmã estávamos brincando de alguma coisa lá e, como de costume, acabamos brigando. Então, fiquei lá brincando sozinho e ela foi se pendurar no varal, como sempre fazia. Eu fiquei imaginando a família do <risos> Abner Lobo nesse momento.
1: Ela saindo do banho e pendurando no varal para secar,
2: né? <risos> Exatamente. Aquela linda varanda caiu inteira sobre a minha cabeça. Não, a história é assim. A menina se pendurando no varal e uma varanda caindo na cabeça do Abner. <risos> Aí ele continua, né? Mas eu levei apenas alguns pontos na cabeça. Lembro que o médico me deu uma daquelas balas de um centavo pra não chorar e que quebrei no meio para dividir com a minha Olha irmã.
0: Olha só, cara. A irmã Olha que ele só. tinha brigado, que tinha se pendurado possivelmente na varanda que estava... <risos> não, é, tinha se pendurado no varal que estava amarrado em alguma das pontas nessa varanda... E Sim. daí ajudou a derrubar em cima da cabeça do Abner E ele ainda foi e <risos> dividiu a balinha de um centavo Aquelas balinhas que eram perigo de enroscar na garganta E a criança <risos> <Exatamente>. morrer asfixiada
2: <risos> Exatamente, exatamente Cara, eu não consigo imaginar uma varanda Caindo na cabeça de alguém
0: Manda, manda a próxima então, Vamos lá, vou na terceira história aqui quando ganhei uma bicicleta de 18 marchas, estava com um pouco de receio de andar, porque os freios estavam novos ainda. Não, geralmente, quando o freio tá novo, é realmente que é bom, né? Mas tudo bem, estava com medo. Porém, uma vizinha maldita... Posso dizer maldita? Não, maldita pode. Aqui no chiclete, maldita pode. Ficou fazendo pressão para eu andar, porque eu estava com medo e mimimi. Então, resolvi dar a volta na quadra só para quebrar a cara dela. Doce ilusão. Quem quebrou a cara fui eu mesmo. A rua de trás da minha casa... <risos> Parece que o jogo virou, não é mesmo? A rua de trás da minha casa era uma descida e não conseguia acionar o freio. Mas o freio era novo, gente. Como tá, tudo bem. Pois é. Não conseguia acionar o freio, batendo com tudo no muro. Gente, imagina você numa descida Jesus, bater amor. no muro. Nossa, esse cara é o é um cyborg. Lembro apenas de uma mulher gritando com o filho para ele almoçar e vindo me ajudar. <risos> Fulano, vem almoçar, que eu vou ajudar o moleque ali que tá à beira da morte. <risos> Por sorte, não quebrei nada. Só o muro pelo e a bicicleta. É, eu acho que
1: quem se ferrou mais nessa história foi o pai dele, né? Que comprou a bicicleta para ele e e estourou a, a bicicleta na parede, né? Mas, okay. Pois é, não, mas... Pior eu, um cara que, que ele não conseguisse frear a bicicleta seria se, como ele disse que é uma descida, se ele tivesse freado com o freio da frente, né? Ele hum... seria arremessado... Como um projétil em direção ao... ao muro.
0: Homem ao mar!
2: Projétil pra mim sempre vai ser o projeto do seu Creyson, né? Mas para um cara que sim. levou que uma qualidade varandada de na cabeça. <risos> Estamos cada vez melhor. <risos> para um cara que levou uma varandada
0: na cabeça, o que é bater na parede de então, bike? É. O cara já. Acho que 75% do rosto do crânio dele já é composto de adamante. Exatamente, exatamente. Quem, quem que vai a última? Vai, Otávio, vai você, vai você.
1: Bom, e pra encerrar com chave de ouro, ele diz... Nunca tive aquelas comemorações tão gentis de quando se passava de ano na escola... Aquelas com ovos, trigos e afim. Mano, o que que isso? Você tá fazendo um bolo ou você passou de ano, velho?
0: Você nunca nunca, não quando, faz não, quando faz aniversário. Quando faz aniversário. Ah, não, passada de ano. Não, de não, ano, uma, uma é, de não, ano não faz
1: sentido, cara.
0: Pô, imagina se todo mundo que passou de ano... Nossa, quem, a mercearia da esquina faturava milhões, né? Não, eu ia, eu, eu, eu ia, ia querer pegar a
1: recuperação de propósito, velho. <risos> ok. Então, se você passa de ano, você, você é punido, né? Isso não faz, não faz muito sentido, mas ok. Então, minha irmã resolveu realizar essa obra... E certo dia, em casa E logo após o banho, fez o trabalho Eu que não queria Ela fez o trabalho? Ok Eu que não queria muito, comecei a chorar Mas acho que fiz um pequeno escândalo Pois meu vizinho na época, que era Quase que completamente surdo E morava umas quatro casas da minha Foi ver o que estava acontecendo Lembro apenas dez <risos> É, curioso uma história curiosa. Eu ainda tô intrigado com o negócio do ovo, trigos e afim, mas ok.
0: Pra mim, isso aí era coisa de aniversário. de é, é. aniversário, rolando, tô vada na saída da escola. Exatamente. Mas passando de ano, fazer isso aí já não, não faz muito sentido. E a irmã sacana também, né? Essa irmãzinha é encapetada, cara. Derrubou uma varanda em cima do irmão atacou o ovo e o trigo, depois que o cara tinha tomado banho aí, é sacanagem, mano.
1: Diria mais, claro, eu é acho mais, que claro. ela que cortou o freio da bicicleta dele.
0: <risos> <risos> pode ser, pode ser. Caraca, essa menina aqui é a morte do Abner mesmo, mano. Mas é isso, isso aí, essas foram as histórias que a gente recebeu. Se o escutador tiver mais histórias, bote aí que a gente, a gente vai fazendo a alegria da galera aqui, da geral. Um abraço pra vocês, valeu! Um beijo!